0: 深宅小院、哎、你说
1: ，这个世界上有
0: 鬼吗？夜幕下的私人旅馆、啊，我杀人了！我杀人了！我杀人了！吃、啊、人的泥娃娃，什什什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。一种无数害。是谜案。鬼影人间为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙鳞播讲。二零一七年九月二十九日。
1: 欢迎大家收听这周的影留言，我是永远不爱你们的大玲玲。嗯，没错没错，我是永远爱你们的大玲玲。为什么今天有两个大玲玲呢？因为今天师阳哥去了云南啊啊！云南的鬼友们应该都知道了，并且那天应该已经把老大灌到了一个极限了。好吧，其实就是上一周呢。呃，老大跟着我师娘两个人一起去，嗯，呃，云南，然后到我们的叫做什么昆明分舵是吧？啊、哦。到昆明分舵，然后组织了一场非常大型的面基，然后好多好多的同学们都来看，真<笑>是够了。好多好多同学们都来看望石阳哥，然后大家坐在一起我看到英子姐那个朋友圈里面发的小视频，都在讲鬼故事啊，嗯、然后都在劝酒啊，就是那种大量的灌那种，于是我师傅就就就高了嘛。然后我那天给他打电话，我说啊，嗯、师傅那个什么什么节目什么什么什么，喂，哦，哎，你这样接师傅老底儿不太好吧？哎呀，没关系，没关系，<笑>嗯，就是我们我们就是谁秉着谁不在就黑谁的这种原则，然后就一直不停的黑，嗯，好。你牛逼<笑>没？没有没有没有没有，我觉得那天把老大惯得很尽兴的那些人才牛逼。比如说英子姐，嗯，对，是英子姐。因因为英子姐是我们整个云南这一边的可以说是分舵的舵主，所以是不是以后可以给她叫搞鸡毛的街道办主任鸡奶奶追债招财十六？呃，什么陈静南是吧？对<笑>对对对对，陈静南陈静南,陈南英子，所以就是那天，嗯，反正就看见照片里面大家都喝得很开心嘛，也玩得很开心。呃，于是呢那天，你知道师傅多鸡贼，嗯，他们那天给我发了一条消息：“嗯、龙林啊，龙林啊，啊这个这个这个我来说，这个我来说，这个我来说啊，嗯、呃，他说龙林啊，那个。”呃，有个事儿、啊、哈，星期五的时候呢，可能有一点点事情，你知道吗？我说不知道呀，啊、嗯，对，啊、嗯，对，我说不知道。之后呢，他就说，呃，这个，呃，那不知道就算了。我说什么事儿啊？不知道就算了。对呀。结果又撑了两天，很他看见我也来没来问，也没有问英子姐。之后他又撑了两天，过两天他又告诉我，徒弟呀，那个，呃。我呢要外出一段时间哈，那个引留言就拜托你了。然后我就很淡定回了一句，我说：“嗯，好的。”我说你走多久啊？他说：“一个月吧。”我说：“我不信。”他说：“嗯，我周三就回来。”我说：“好的。”就是全程都非常非常淡定的那种。其实，嗯，已经是嗯蛮习惯了，毕竟已经这么长时间了嘛。嗯嗯、随时都做好准备，自己来论一期节目。嗯呃、嗯，而且我如果有的时候有些突发状况的话，师傅也要单另跑出来论一期节目，嗯、所以。嗯这个也是对我的历练嘛，对吧？我知道，我知道，我师傅今天肯定在听这期节目，因为他每次把我放在外面的时候，<为>不是他在外面浪的时候，把我放在这儿看家的时候呢，总觉得就是我一定要看你好戏。是的，就是秉着那种我一定要看你好戏的那种心态。是的，他非常非常的急。对啊，所以呢，我就一定要嗯。做点儿嗯有新花样吧，嗯、所以今天呢，大家不要说我尬聊啊。说实话，一个人和自己在这儿对话的话，真的是非常尴尬、啊，相当的尴尬。这个聊不好，真的会成为尬聊。嗯，对对对对对。所以说。呃呃，我今天呢就要努力的发挥双子的天性。双子天性就是什么呢？神经嘛，分裂嘛，对不对？嗯、那么我们今天就给它分裂一期。好的。所以呢，我还做了一点点技术手段，大家能不能听出来？我现在是正的是两个人在对话，一二三四五，上山打老上山打老虎。嗯，没错，你接的不错、啊，谢谢，不客气。好了，那么我们上一周呢，鬼影又出了什么大事件呢？其实也没有什么大事件啊，大家就是现在为什么师傅敢于自己出去浪呢？啊，然后带着师娘很开心的出去浪，就是说现在暂时我们是还是一段比较平静的一段一段时间。比如说我们的第八季已经上架了，这个 OK， 大家都已经呃不是上架，就是在我们的会员专区里开始更新了，这个没有问题。是的，然后呢？呃，我们的众筹还有差不多有个四十来天的时间，四十多天的时间吧。然后现在，如果用安卓手机的小伙伴们，现在也可以基本上可以用这种方法为自己办会员、预存款了。嗯，好像很多人呢，我看见有差不多有大，大半的人都是支持了，呃，二百三十八的这一个的。然后就相当于是给自己的安卓预存款。其实这样的做法呢，是对你来说，对我们来说都是蛮好的一种。当然啦，如果你愿意，真的就是说是我是鬼影的死忠，我是鬼影的铁粉的话，你也可以增那个就是支持更高的档位。这些档位呢，除了有一些，比如说我们呃有一年的会员资格之外呢，还有一些小礼物。对的，是英子姐亲手。制作的纯天然的原创设计的小礼物，真的非常非常精致，大家可以在我们的页面上也可以看得到。嗯，还有你们可以拥有我们这个 APP 最终出来以后的内测资格，所以如果还没有去行动的小伙伴们，可以趁这个机会啊，可以趁这个机会去支持我们一下。当然了，如果你愿意，就是，呃，就说，嗯、呃，我只是。比如说我是学生党，我想就是略表一下我的心意，然后我就是通过一些小小的努力，希望鬼影能够做得更长久，做得更好也没关系。呃，还有几个比较低的档位也可以。反正，是所有支持我们的，包括那些无私支持的鬼友们，都是非常非常感谢大家的。当然了，我们已经到了这个，呃，这个。众筹的这根线了啊，我们这个真的是非常非常厉害，可见鬼有多么爱我们。还有什么事儿？嗯、呃，我想想啊，嗯、呃，还有一个事儿哦，对，呃，我们的衣服。就是疾风主题夜跑服，基本上就要陆陆续续的发货了，所以请所有购买的同学们一定要保持自己手机畅通，然后呢，呃，不要催单，我们会按照大家下单的这个次序，嗯嗯，基本上在十一月底的时候就可以，差不多就可以发货了，因为现在已经差不多月底了嘛，嗯。就可以完全按照订单的顺序去发货了。就是说，你。如果有一些变更，比如说你的手机号临时变更，或者说你的地址临时变更的话，你要及时的联系我们，嗯、我们赶快去跟厂家去说，因为这个衣服不是我们去发的，是我们把订单、把大家的地址汇总起来，然后发给厂家，厂家生产完以后，嗯，就是统一从厂家去发货的，呃，因为。一某一些原因呢，就是可能都是这种大批量的发吧，所以我们暂时不支持大家去挑选快递这个事情，嗯、所以，呃，也请大家多多谅解。嗯，对的对的，我觉得大家会谅解。是的。好了，还有一些什么事情呢？嗯，基本上没有什么事情了吧？呃，哎呀，还有什么事情？呃，我不知道。你还记不记得有什么事情？我想不起来了。哦，那就那就没有什么，<笑>那就没有什么事情可以说。好吧，两个人脑子也不是特别好用，对，两个人脑子嘛，嗯、两个人脑子毕竟是一个人，就是分裂来给大家表演的，大家凑合一下、啊。但是呢，上一周发生的一件事情啊，真的是让我们，据说是提这个事情会被屏蔽会被删掉，对吧？但是我觉得，嗯。你要不要来说说你的看法？我觉得吧，我的这个看法就是，我们为什么不能提？因为就是当时刚刚看到这件事件的时候，这件事件很巧，跟我们这一次留的这个话题很巧是有一些些小小的关系的。就说为什么说是呃。就是感觉心里面非常不舒服。是的，心里面非常非常不舒服，因为，呃，大家都知道大玲玲是学美术这一块的。因为就是说，对于美术这一块的话，三原色对于我们来说那是至高无上的。一个三原色，一个黑和白，黑白和灰，这对于我们学美术的同学来说是至高无上的三种。有了三原色，有了黑和白，你就可以配出世界上千变万化所有所有的颜色。但是就是。这么一个美好的东西，让这件事情搞得非常非常的，嗯，都不能说是，起初是令人愤怒。这件事情发生的时候，起初是令人愤怒的，但是到了后来，已经上升到一种很。就就就你觉得已经已经变成一种很恶心的一种感觉了，真的是有很恶心的感觉。为什么呢？就是所有提他的这个帖子，所有曝光、所有证据的这些帖子，全部都被删掉。嗯、这个事情搞得我们是非常非常，就真的是那天早上这个事情刚刚爆发出来的时候，呃，山哥安利出来了，不是安利出来，就是发布出来了一个就是转发的帖子，但是这个帖子可能不到多长时间以后就被删掉了。之后，山哥又发了一个别的平台上面发的这种这种报道，然后又被删掉了，就是一直不停地被，一直不停地被那个被删，一直不停地转发，一直不停地被删。我们就在想，这些人到底是要掩盖什么？呃、我们到底要不要提这个事情、啊？嗯，我觉得作为一个。也算是一个公众的一个，算是媒体吧。虽然我们是自媒体，但是作为一个公众媒体，我们觉得我们还是要站定一个立场的。就是说，无论这这些人的后台是什么样子，我我不知道我们这期节目会不会被删啊？如果说了这些话以后，但愿不会。嗯，无论是什么，但是我们，我觉得我们就是无论说是在。人性上面，还是在你做的这些事情上面，至少有一个底线。我们万万不可以接受的是，整个事件不断的在被往下压，不断的在被撤掉热搜这个事情，真的是让我们非常非常愤怒。所以，呃，我觉得我们的鬼友当中也有好多好多的父母，现在一定一定要。抓紧，就是现在应该朋友圈里面大家应该都能搜到，就是一个好像是老外拍的一个七分钟教小小朋友们如何的，就是防止大人对我们就是这些小孩子们什么都不懂这些小孩子们一些侵害，大概是有七分钟的一个视频，但是随便搜一下都能搜到。搜完以后马上学习，马上告诉自己的小朋友，千万千万，就是说如果再遇到，我们当然希望不会。绝对绝对不会遇到这样的事情。如果你再遇到这样的事情的话，一定要告诉小朋友一个正确的处理态度，而不是要，就是完完全全的听那些大人告诉你们。我告诉你们哦，你们做什么，我们都可以听到哦，我们都可以看得到哟。你们不能告诉自己的父母。所有的小朋友们，也请告诉你的，就是现在因为都有有一些家庭嘛，都有兄弟姐妹，告诉你比你自己小那些小朋友。还有你的父母也告诉你，家里面的这些孩子，一定一定要做好自我防防备。如果一旦出现任何问题的话，马上告诉老师或者马上告诉家长。我觉得现在出了这件事情以后，老师都已经不是可靠的了。现在只能去告诉家长，嗯、没错没错，是的是的是,是这样子的。反正至少到现在吧，已经看到有好多地方已经是，呃，该彻查的彻查，该调什么监控啊，该取证的取证，然后警方已经。介入了，我们希望这个事情能够得到一个非常非常好的解释，而不是把它压下去。如果这个社会上面孩子都没有任何的安全保障了，那么这个世界上我们还可以相信谁？是的，就是这样子的。所以说，为什么呃要在引流员前面说这么长一段，只是要阐述一下我个人吧。嗯，还有爱你们的大玲玲。嗯，对，还有我，我们两个人，对我们一个人，我们两个人对于这件事情的一个真的是非常非常愤怒，都已经不知道不知道该该该怎么说了。OK， 我们呃，对于警方介入调查，我们是充满信心的。我也相信，嗯、呃，这个事情应该是会被，就是我们祈祷一下吧。我们祈祷一下，这个事情不要再被某一些，真的是某一些什么，呃，有的没的那个势力也好，或者说手段也好，硬压下去。我们要一个解决方法，我们一定要呃，还这些小孩子一个安静的成长的空间。好了，那么我们就不废话了，我们就扯回来啊，扯回来，扯回来，请爱你们的大玲玲。来介绍一下今天的话题。为什么说这个话题跟上周的这,这件很让人愤怒的热点话题是有一些些关系的？好的，那么我来介绍一下上一周我们留下的这个话题，其实应该是十二号那天留下的话题了。呃，我们咳咳中间有一些节目做了两期嘛，然后就是十二号的这个话题。十二号这个话题叫做什么？叫做东西。什么东西呢？各种各样的东西，他的文案是这么写的：，就是有一种东西啊，它可能是任何形态，它可能来自任何地方。人们对他的态度，要么就是谈之色变，要么就是讳莫如深。老、嗯、人们会说啊，这小孩啊，不要问这个；大人们会说呢，你要听话，不然他呢就会来把你抓走。那么，大家来讨论一下，你的生活当中有没有这样东西呢？嗯，不爱你们的大玲玲，你有没有这样的？这样的那个东西在你的心中，我的话就还好吧，因为大家都知道我这人就是傻大胆儿，然后就没有特别忌讳的一些东西。要是我的话呢，其实起这个话题为什么会起？突然想起来起这个话题，起这个话题其实有一个来源，就是好像是那天在跟朋友聊天之后，他们说是呃有有有在。讨论小时候大家都有没有听过什么歌谣，然后就有一个歌谣，我不知道现在还有多少人知道这个歌，呃，也不是歌谣吧，叫故事。这个故事叫做《咕咚来了》，就是这么一个小故事啊。这个来源其实是来来自这样的一个小故事，就是《咕咚来了》。然后谁都不知道这个咕咚是什么东西，反正就是一个童话故事嘛，就是几个小动物，嗯，对，呃，几个小动物呢在一起，然后经常听到小河边咚的一声，就有人掉进去，呃，不是有人掉进去，是有东西掉进去啊，嗯，小鹿就说是，呃，看到是什么什么东西，可能是叫叫什么来着，反正谁都不知道这是个什么东西啊，对，谁都不。谁都不知道这是个什么东西。嗯，对，嗯，反正是众说纷纭。有时候它长得像鬼，有时候长得像那个，有时候它长得像像像这个的。后来才知道是河边的一个椰子树，然后掉下来的椰子，成熟的椰子掉到水里边，发出咕咚的一声。那为什么就说是突然想起这么一件事来来说呢？其实这个话题也可以延伸到，因为有很多人不是呃心里面有那种。嗯，不愿意去谈及啊，或者说比较避讳啊，或者说是，呃，心里总有这么一个坎儿，不能去释怀的一些东西。所以，为什么说是这期的话题跟我们上一周的这个热点是非常有关系的呢？有必要那个在这里讨论一下，是因为就是一旦这种事情发生以后，我们又回到说回的那个热点啊，就是说，一旦发生这种事情以后，整个这个。这,这件事儿，就是对他所做出的所有这些行为，对每个小孩做出的行为，就会变成他心里面的这个股东，就是他总觉得他不知道为什么他要被扎，他不知道为什么他要被虐，他不知道为什么这些老师要让我脱掉衣服啊，怎么怎么样，就会变成他心里面的阴影，所以。家长们在就是取证，在一个讨回公道的一个同时，一定要对孩子们的心理做好疏导，做好防范。为什么小孩子们回去不愿意说？就是因为这些大人们给他们心里面制造了一个这样的孤洞。就是说，呃，我记得有一位家长截图上面就写得很明确，就说，嗯、呃，你不要告诉别人这个事情啊，我有一双你看不见的眼睛，我有一双顺风耳。你说，我都能听得到；你告诉任何人，我都能看得见。所以你千万千万不可以说，否则的话，你知道是什么结果。所以一定要请家长们给孩子们做好心理疏导，真的是啊、哎，太揪心了<咳>。好了，调整一下情绪，看一下我们今天的鬼友们啊，今天今天应该是一个。呃，怎么说呢？应该是一个比较开心的星期一啊，所以就是，哎，要不是因为上周的这件事情的话，应该是个比较开心的星期一的。是啊，是啊，所以呢，我们现在就来看一下我们同学们、鬼友们有什么样的，呃，叫做什么来着？心理阴影吧，对，心理阴影。所以，呃，我们来看大家的稿子吧。第一位同学是我们的大扎熊，你先来，我先来。你先来吧，哦，好吧，嗯、呃，那就我先来吧。第一个是我们喇叭大扎熊村里的喇叭大扎熊同学，前面又是个定场诗啊，来，我拍一下。一家之主超市偷菜，无情被抓；苦命子女手握金钱，不敢乱花。工厂罢工，老板携款举家海外。市场失火，店铺尽毁，房屋倒塌，蝗灾千里，残留不到一粒庄稼。饥寒辘辘，流离失所，下嫁他家。我问苍天，为何如此草菅人命？天说：只因会员不在一九八。好吧，大家。雄，我要把你拉黑了。你怎么可以吐槽我们这件事情？我们已经给大家解释过了，为什么要涨价这个事儿，确实是因为就是所有的这些流量，像我们上个月的那个会员流量，就已经到达了一个，就已经到达了五个 T 以上，这才是苹果会员。那么加进了安卓会员以后，我们肯定这个流量，我感觉都是要翻倍的这一种啊，真是因为我们的内容。太多了，然后会员也越来越多，所以呢，还是要请大家理解一下，就是涨了百分之二十，现在是二百三十八，对，二百三十八。好了，我们继续往下念稿子、啊。说这么一句定场诗，我是村里的喇叭大扎熊。有个事想问问龙鳞啊，张大哥到底是谁呀、啊？呃，戴玲玲，张大哥是谁？张大哥啊，那个我一时一,一句两句给你解释不解释不出来。你去百度一下吧，百度一下大张哥这个人，就还是你这个字儿，还是你这三个字儿，大张哥这个人，然后你就知道到底是谁了，呃，以及他的一些生平事迹。嗯，我们继续往下念。说到这些话题啊，我要先说说最近很不错的恐怖片《二零一七小丑回魂》啊，这片儿我还没看呢。嗯，我也没看呢。主人公作为几个孩子，每个人都说自己有最害怕的东西，然后就被一个小丑所利用，吓得他们团团转。尤其是那个黑衣吹笛子的女人造型，可谓经典呀！这是这部片子又勾起了我一段回忆呀、啊。我今天要跟大家念叨的是一种叫做“老皮猴子”，老皮猴子是什么？因为它这写着这个猴。就是那个属猴的猴，他说要发三声<咳>，所以这儿我发成老皮猴子，是老皮猴子吧？哦，对对对，是老皮猴子,猴子。嗯，老皮猴子的东西，对于这个东西最初的印象就是全身毛乎乎、一人多高、很强壮、满嘴獠牙的大猴子，专门吃小孩的脑袋，只吃活的，死的从来不吃。这小的时候呢，一只要一不听话，奶奶总会跟我说：“再不来呀，这老皮猴子就来了。”这一切呢，始于我奶奶给我讲的一个关于这种东西的故事，就说是在河北老家农村啊，当年有个小伙伴，又嘎又虎，成天到晚是、这个。这形容词还蛮逗的。嗯，是啊，是啊，是。啊。成天到晚是惹是生非啊，时不时就能听见大人叫骂：“这小王八犊子，哪天给你要死得了吗！”妈，了个叉儿，给我们家煤球全踩碎了。这样的孩子呢，长大不用问，肯定是祸害一方水土啊。可偏偏有意思的事儿呢，就在这不久之后发生了。这孩子消停了好长一段时间，几乎是变了个人。孩子见了长辈都会打招呼了，还帮着很多人干活。呃、哎，有意思、啊。嗯，对对对对对，这就有点意思了啊！我爷爷当时的那帮孩子都不愿跟他玩，嫌他流里流气、脏不呼呼的。后来因为他的改变，就慢慢玩到一起去了。嗯、再后来呢，就问他说：“你这是咋了？以前你不这样啊？是不是土地爷附身了？”<笑><的>这脑洞可还行。我跟你说个事儿呗，你们也加个小心。我我其实是遇见老皮猴子了。啥老皮猴子，赶紧讲讲讲讲讲讲！说吧，就好多小孩子们都凑了上来。于是呢，这个倒霉孩子，咱们就给他简单点起个名字，叫狗子吧。狗子这天呢，祸害完这老李家的庄稼，就兴冲冲的回到自己家。晚上没啥事儿，干巴巴的就睡下了。也不知道是青春期躁动啊，还是生长痛啊，在床上翻来覆去的，这死活都睡不着。后半夜自然就醒过来了，也不知道几点。您说看看手机，打一把王者荣耀，哼，一九三几年要有这种东西，那小日本还进得来吗？他呀就这样望着屋顶的大梁，估摸现在差不多有三点钟，三点钟吧。想点啥好呢？哎，对了，老刘家的大姑娘屁股又大了。哪天呀，找个机会撩上一把，呵，还是一想着想着呢，他那手啊就不老实，一点一点往自己的棉裤里头伸啊。此处省略 n 多字啊，一百字、两百字也行，好吧？呃，大家都懂的。呃，别解释了，别解释，别解释。嗯，好的，好的，好的，好的。正在这个时候呢，就听院子外头沙沙作响，隐约就有影子浮现出来哦，这狗子就感觉到了。他在拨弄自己家的锄头，他估计呀、啊、是自己老爹起夜，可这一想，这时辰不对啊，起夜之后总得有点烛光吧？这都半天了，光听动静也不是自己老爹作风啊。就到了这个时候呢，他都没有认为有多害怕，一直到听见自己家的屋门吱呀一声开了，探进了一只毛茸茸的脑。狗子紧盯着那个脑袋，一声都不敢吭，手扶着棉被，眼睛露在外头盯着这个东西。这家伙至少有两米呀、啊，猫着腰进屋，从剪影上看，全身都是毛，前肢特别长，味道相当的难闻。最可怕的是他走路没声音，但动作很快，一会儿窜到这儿，一会儿窜到那儿。狗子都快神经了，根本就不敢大叫，就那么死死盯着这个东西。但好死不死，这东西发现他了，看着他一步一步朝自己走过来，狗子绝望了，紧闭上眼睛装死，然后就感觉到自己的小腿开始被什么东西压住，之后就是大腿。我操，这货上床了呀！他就凑到狗子的床脸跟前，闻了闻，就像是狗一样。狗子就那样双眼圆睁，借着一点点的微微弱的天光，看到了一个若隐若现的轮廓，一只马脸猴子，还真的是一只马脸大猴子。他当时告诉自己，只要不动就没事儿。他在跟我爷爷这些小伙伴讲述的时候，自己都不知道为什么会想出这样的应对方法来。呃，我觉得应该是，我觉应该是，呃，就是以前人对付熊不是都说要装死吗？可能就是本能的就这样反应，嗯，可能可能是这样的。我们继续往下，果不其然，这种东西慢，这东西慢慢退下了床。狗子这时候紧张的心才放下，头也有些晕，直到他听到一声吱嘎的门响，他才知道这东西走了，于是他就睡了过去。哎呀，心真大，都没一声嚎出来呀、啊！对哦，他怎么睡了？<笑>他便睡了过去，睡着睡着，不知道为什么半梦半醒，仿佛有东西在挠他脸。他用手扒拉了好几次，等他醒过来的时候，妈呀，那东西还在屋子里头，就在自己床边一动不动看着自己我去！狗子实在忍不了了，就在这时候听见他爹很重的咳嗽了一声。<咳>啊，谢谢啊，不客气。这东西便迅速从房门逃离了出去。啊！一众小伙伴惊呆了呀，发出一阵唏嘘。我跟你讲啊，我爸说了，那天晚上他起夜发现我这屋不对，隐约看见那屋里发生的事儿，又不敢把那东西给惊着，就隔着屋子咳上了一声。没想到那东西还真吃这套。那天晚上后半夜，我爹妈都快吓死了。后来，他们告诉我，这东西叫老皮猴子，又叫大马猴，专吃作恶多端的小孩所以我以后就不敢再干坏事了。听完这话之后，有个小孩就开始不服了，说是这大人整你的吧，嫌弃你坏事干太多。狗子就反驳呀，狗子就反驳，说了说不可能啊，我一开始也这么以为的，但是有几点没法解释，第一就是。那身上难闻的气味我，我从来都没闻到过，那不是屎臭，也不是什么乱七八糟的臭味要是大人，谁还那么下血本把自己搞那么臭啊？第二就是，我都没见过咱们十里八乡有手臂这么长，还长这么高的人。第三就是，他走的时候，我家屋顶的瓦片响了，反正就那么两三秒钟的功夫，能窜上屋顶，响了两下就啥都听不到了。咱村哪个大人有这种功夫？啊？小孩们都不说话了。也是，村里要有这样的人，谁还不认识呀？狗子的故事讲完了，孩子们回到家，纷纷把这故事讲给自己爹妈听。我爷爷当时听到的是，的确是，呃，是确。我爷爷当时听到的是确有其事，这大马猴专门吃小孩的脑子，而且是生吃。估计这狗子是那孩子太脏了，连老皮猴、老皮猴都嫌弃，闻两下就跑了。<笑>自打我爷爷听完这个故事之后，我奶奶吓唬我，就算找到文章，我也配着对症下药，很吃这一套。到后来长大了，看到动物世界还是人与动物世界还是人与自然，又或者是 Discovery 上面讲的老皮猴子，确实是确有其物的。这说白了就是马脸大狒狒，在非洲。狒狒是极为危险的动物，当地的人和当地人是不共戴天的。有一次看的纪录片，就是一只狒狒偷潜入了人类的村子，挟持了一个小孩，最后被村民围住了，狒狒被逼得走投无路，用两只獠牙插进那小孩的天灵盖，导致其当场死了。我去！狒狒吃小孩，嗯、大人吃狒狒，在非洲已经形成生态链。前两天，同事有兴趣坦桑尼亚旅游，就遇见了当地土著大丰收，将一只狒狒家族给灭门了。好残忍啊！呃，对，他们兴高采烈的扛着死狒狒回到了部落。同事还说啊，那吃起来有点像牛肉，但就吃了一口，因为狒狒被烤熟的面目和表情让他丧失了胃口。我这儿还有他拍回来的照片呢，有兴趣我可以把他们发到群里啊、哦，可以，可以，可以，可以。不过呢。狗子当年看到两米高的老皮猴子，难道真的是狒狒吗？这河南产狒狒吗？这一问不仅又让人产生了怀疑，但是，呃，还是感慨大自然的神奇与伟大，让我们世界有如此多的奇闻怪事。两位辛苦了，我是村里的喇叭大扎熊。我估计啊，这个狒狒就是你想非洲。嗯，吃的少嘛，孩子也都饿的没什么肉，所以就逃到这儿来着。嗯，有可能，有可能，这个这个脑补也是够够的。<咳>好了、啊，我们下位同学，嗯，下位同学是子格同学，他说东西这个话题啊，让我想到前几天隔壁单元五楼那户人家的小朋友 QQ，QQ 经常住院。每次看到他都是口罩、帽子捂得很严实。我妈说这孩子得了重病。后来有一天我路过他们家单元，看到大门口有一个皮质的熊头小包包，这个小背包非常精致，我一眼就看出来应该是 QQ 的。我刚要捡起来送到他家，就被我妈吼住了。我妈很生气地把我拉回家，我当时很郁闷，就很纳闷儿啊。我当时很纳闷儿啊，因为我妈很少会那样子吼我。回到家以后，我妈就跟我说这个小包的由来。原来啊，这个熊头小包包是 QQ 的奶奶五月份去沈阳探亲时候捡回来的。因为当时看到这个熊头小包的时候，这个小包包是用透明的包装袋细致的装起来放在公园的座椅上。QQ 的奶奶以为是谁刚买回来不小心忘在这儿了，就开心的捡回家想给自己的小孙女用，因为是皮的嘛，回。回到家里，擦了擦就给小孙女背上了。这奶奶心也够大的。嗯，对。Q Q 也很喜欢，每次我看到他都背着小包包蹦蹦哒哒的，很可爱。可是大约过了一个多月 ，Q Q 就老是发生意外。先是从幼儿园的楼梯上滚下来了，好不容易养好伤，又被自行车撞到了，还在家里被油锅烫了一次胳膊，头。头疼脑热，各种小病也是不断。前段时间，这孩子又是咳嗽又是吐，家人就带去看医院。拍完胸片以后，发现这孩子肺显肺显影非常的浅，还有很多沙状的阴影。我天医生说很不乐观呀、啊。QQ 奶奶就觉得自己孙女最近撞的，就遭遇邪乎的很呢、啊，就找了个大仙给自己孙女看看。大仙给看了看，就问 QQ 奶奶，最近 QQ 有什么有没有捡过什么东西、啊？这个奶奶一下就想起自己捡那个小熊头包包，大仙拿过来，开始也没看出什么，后来就发现这包包里面的布被重新缝过了，缝得非常的粗糙，把布拆开就看到了一个黄符。大仙就说了呀，这种黄符是帮人转运的，就像是有些人呢觉得自己倒霉，就会找大仙呢帮自己画个符，随身携带七七四十九天，然后就扔掉。就会消除霉运，但是这个福啊，如果被别人捡到，那霉运就会转移到捡福的这人的身上，所以这就告诉大家，千万千万不要去，嗯，路边捡便宜。像我们之前天威也是曾经说过，这个，呃，就是在，啊，我的猫来了，下去下去下去，下去了，不好意思，嗯，就是。天威不是之前给大家讲过，就是在公园或者说是路边，如果看见红包不要捡嘛，有可能就是在，就是在找阴婚的配对啊。对对对，我觉得也是这样。嗯，我们继续说，啊。但一般谁也不会去捡别人扔掉的黄符，像这种费心思伪装让别人捡自己扔掉黄符的人，肯定是倒霉到危机生命了。QQ 奶奶听说了以后很后悔，就让大仙帮自己破解。和大仙也没什么办法，就让他们把福扔了，然后再给 QQ 画个福，让 QQ 也带上七七四十九天之后扔掉，让别人捡。嗯，我妈不让我去捡那个小熊头包包，是知道，是因为知道其中的原因。第二天我就没再看到那个包包了，不知道被清洁工人扔掉了，还是被人捡走了。但是 ，QQ 最近的身体状况还真是好了很多。我觉得这个。这个这这这这位大仙儿也是挺那个什么的、啊，这个事情有点像我们以前，呃，就是讲什么邪性的物件的时候的那一期，就是很久以前邪性的物件那一期的时候讲过的一个叫什么土耳其蓝眼，说是这个东西好像是请回来以后可以消灾，但是如果，呃，你这个东西好像是不能送人，还是就是必须是送人，然后相当于是把这个灾难给给。转化出去了，所以这个事儿吧，大仙儿挺不地道。嗯，对啊，对啊，对啊，对,啊对啊，就是，呃，有点像我们最近第八季讲的那个新故事啊，是大玲玲讲的。对呀、啊，是我讲的。<笑>对啊，是我讲的。嗯，就是那个新故事，那个金锁链，应该是已经连载完了。金锁链这个故事就是讲了一个就是这样倒霉传倒霉，最后。传来传去，自个儿倒霉那个事儿，大家，呃，会员同学们可以去听一听啊。好嘞，下一个，下一个是篆刻，心头是你，山哥、龙鳞姐好，我是小篆刻，哎呀，大家真真心疼我，都给我写的稿子这么短，但是架不住篇幅多呀。嗯，对。山哥、龙云姐，你好，小张哥，我又回来了。刚注册论坛，上次话题可能来不及了。这期话题令我谈之色变啊！真的那么有，有那么一个有、嗯？就是让谈。我最害怕的东西有点特，对的对的，我最害怕的东西有点特别。我害怕楼梯扶手，好像很多人都怕楼梯扶手啊。无论是冰冷的铁皮扶手，还是光滑的木质扶手，都令我谈之色变。这个阴影呢，来自于张震讲故事。呃、嗯，我是九九年出生的孩子，这个年代的朋友大多数应该都听过张震讲故事。今年我大一了，我一两岁的时候，奶奶就爱给我讲鬼故事，可是我从来没害怕过。直到在某某音乐 APP 听了张震讲鬼故事之楼道传说，我呢就再也不敢摸扶手了。这故事啊是这样写的，在漆黑的楼道里。你可以扶着墙慢慢上楼，可以跟同伴们互相搀扶，但是千万不要摸那扶手，因为当你把手放上去的时候，你会发现已经有一只手在上头了，那是一只冰冷、苍老的手。反正这不是原话，大概就是这个意思。不知道为什么，当听到这里的时候，我被吓得魂飞魄散，因为我算是个胆子很大的女生啊、哦。小专科是女生啊，我一直以为她是男生、哦。好吧，我也以为。我们继续讲、啊。一般鬼故事、鬼片吓不到我，我也不会因为看了什么而做噩梦。可楼梯扶手，从那以后就成了我再也不敢触碰东西。我寝室在六楼，哪怕是白天，我上楼梯也不敢扶在扶手上，因为我害怕。在我正要把手放上去的时候，下半段楼梯上一个人突然把手放上来。晚上请回寝室，哪怕停了电、漆黑一片，我也绝对不会触碰扶手，因为我害怕。当我把手放上去的时候，摸到另外一个冰冷的、毛红红的爪子。好了，就写到这儿，辛苦两位主播了，辛苦有。如果有什么表达方面的问题，请见谅啦。不错不错，我觉得挺好的。嗯，就是其实我们这个话题也就是讲那种心理阴影啊，或者说是你过不去的一个坎儿啊什么的。当然了，周老大所说的那个叫什么“直面恐惧”，解决恐惧的办法叫做“直面恐惧”。呃，这个办法其实有一定的效果，大家，嗯。有胆儿去尝试的同学们啊，当然不是说只让大家作死啊，就是有胆儿去尝试的同学们一定要去试一下，真的很管用，真的真的很管用。哎，你是不是有什么经验？没没没没没我不我不作死，真的我不作，真的假的、呃？真的真的真的，我咋就不信呢？我问、哦、下一个下下下下一个，呃，别弄我别弄我啊啊！谢谢谢谢谢谢。好啦，下一个是苏苏小小诺，哎，苏苏小小的稿子又很短，啊哈哈。没想到我会碰到这个话题，这就有意思了。要说东西呢，我第一想法就是鬼打墙，分不清楚东南西北的意思。第二个想的就是某一样物体，这就让我想起了一件无病恶心的事儿，甚至我现在想起来，我还能恶心的两天吃不下饭。呵，你这个减肥的方法呀、啊，层出不穷。你这个倒是。不错不错，你你你如果觉得哎今天吃的有点多了，你可以想想这东西啊。嗯，说故事前我要提醒在位各位鬼友放下手中的食物，不然你会恶心的想打我。呃，等等等等等，稍稍等一下，我我我先放一下。OK， 我放掉了。烦不烦？录节目还吃东西？行行行，了错了。错了错了,错了、啊、我们继续往下讲。我想九零后的同学们都会知道一个人，他叫周小玲。谁是周小玲？周小玲谁啊？不知道。嗯、呃，好吧，好吧，我们继续听他说。我想，这个名字一出来，就会让很多知道的鬼友们放下手中。这很多是几个意思？这这人很有名。呃，不不不，呃，等等等等，让他继续往下讲，继续往下讲。事情是这样的，我上小学四年级的一个暑假晚上，大约四点半左右。括号，因为这件事印象太深刻了，所以记得非常清楚。我呢刚从游戏室出来，打算坐车回家。我家其实并不远，走路也就十五分钟。所以呢，但是因为懒呢、啊，就打算坐车。刚走到路边等车的时候，我就看见一个小孩站在路边小店旁边在啃辣条。哦，这这个这周小林是不是一个辣条的牌子？好像是、哦。好的，好的，好。啊，继续往下讲瞬间呢，我就也想吃辣条了。毕竟小时候我也就已经是个吃货了嘛，不是应该吃卫龙吗？你别打岔啊！行行行，我决定去买辣条，走进小店找我最喜欢吃的辣条，就是周小玲辣条。当时其实我一开始是喜欢吃卫龙的，你看嘛，<是>我就说他喜欢吃卫龙，嗯、你别打岔行不行？啊，行行行行，可以可以。但是我无意中吃了周小玲辣条之后，就义无反顾地喜欢上了这种辣条，因、嗯、原因无他，吃起来贼香。所以呢，我找到周小玲的一种叫豆腐干的辣条之后，就付完钱边走边吃。但是我刚吃了一小会突然觉得嘴里被什么硬物硌了一下，咬两下没咬动，就吐出来。一看是一个黑黑的、大约指甲盖大小的物体，当时觉得，咦、呃，好恶心！趁赶紧吃口辣条压压、哎、你这心也太大了。嗯嗯，对对对对对，这心是真够大的。就当我。刚准备继续走的时候，突然后面传出一声尖叫，然后就是物体摔在地上的声音。我回头一看，是一个女人倒在了地上。我正是一脸茫然的时候，小卖店的老板就出来了。他看到我就喊我，喊我一下，让我过来搭把手，把女人扶到椅子上。然后老板就打电话去了。我是一脸懵逼啊！发生什么了？我在那个女人倒下的地方仔细一看，看到了一根辣条。是三毛钱一个的那种圆柱的辣条，被咬了一口，但是里面居然有一根手指！我去，手指！哎，你赚到了，你知道吗？对啊，对啊，对啊！你赚到了，你知道吗？你这是花了三毛钱吃到人肉了！不是、哦，不，不，别，别，别，别！我们口味太重了。呃，现在这个大家听这个时间应该是午饭的时间，我们还是不要捣蛋了。哎呀，开个玩笑，开个玩笑。我瞬间想到了我刚才吃的硬硬东西，该不会是？没错，真的是指甲。嗯，对，我想也不想，赶紧回到了家里，让爸妈带我去洗胃。后来我听说，周小玲辣条是用尸油炼制的，将死人放在大锅里用火烧，烧到一半的时候用铁签子戳、戳、戳破死人，戳破死人的肚子，让各种恶心的液体流出来，<呦>再制作成辣条。后来听说周小玲被枪毙了，但是刚才我发现一个问题，我在网上搜索周小玲辣条的时候，这件案子的确是有，但是是在二零一六年结的案，而那时的我距离现在已经有十多年了，难道是我穿越了？好吧，故事说完了，但是上上期听说有一个鬼友正在努力的。在众筹，而且我也很开心，相信很快就能看到安卓版。是的，所以我我打算帮大家一个小忙，就是告诉大家解决鬼压床、做噩梦以及睡眠质量差的方法。但是这期我说了这么多，假如龙鳞姐不读我，那我就亏大了。你怎么知道我是我读的你？对啊，所以呢，在下期告诉大家挖坑是吧？嗯，对对对，大家现在都已经学会挖坑了。不错不错，因为前两天刚刚好有一个鬼友在那个叫什么来着？叫微博上面给我留了个言，说是有没有可以避鬼的方法。所以呢，下一下一周，这位同学，我要告诉你们，下一周的时候一定要去听一下我们下一期的影留言，呃，那个。苏苏小小诺同学，你下一周如果不写这个帖子的话，我就真的封杀你。对，就是这么任性。好了，鉴于我今天是一个人在奋斗，谁说一个人？两个人好不好啊？好好好好好，两个人两个人。嗯、呃，鉴于我们今天是一个半人，两个两俩一个人在奋斗，所以我们这一期的引留言不会特别长。嗯，因为大家听我废话也听了很,很长时间了嘛，怕大家听烦，而且嗓子有点顶不住了，所以今天我们的稿子不算很多。然后现在就是最后一篇稿子，最后一篇稿子呢是，呃，鹿兔子同学他说：“两位颜值很高的主播大大，是是山哥、龙鳞姐好，要不要脸你、嗯？那不是吗？好吧，好吧，这个我我不予回应，不予理睬。”嗯。反正山哥颜值是很高的啊，我我不知道，我就是个小透明啊。我是在鬼影群长期活动的鹿兔子。今天这个东西的主题让我的思绪把我拽回了上一年级的时候，小学一年级。在我一年级的时候呢，我住的那个小区呀、啊，很是邪门我的这个家呢，是在一个很大很老的小区里边。每当我想到这个小区的时候，我的脑袋里总会蹦出“迷宫”两个字。以前很小的时候不明白什么是鬼打墙，现在接触这个字眼，才觉得小时候的经历是多么的恐怖。因为一个老的小区，只有六岁的我经常能感觉到空气中的不适，就是那种阴冷阴冷的感觉。不知道大家有没有看过《京城八十一号》？我看《京城八十一号》的时候，就感觉和……看我那个小区，手感觉是一模一样，那就是一栋老破楼吧？应该是吧。从大门走到我家单元可以抄小路，而那个小路呢，是一个极其狭窄的过道。我记得小时候，每当我走过那个通道的时候，我就不自觉地汗毛直立，直犯恶心，因为家长说那个小路啊，小孩一个人走很不安全。很早以前呢，还有好几个小孩在那儿失踪了，好像是被人贩子拐走了，而我的鬼打墙就从那里开始。人贩子拐走了和，哦，好吧，好吧，好吧，应该是因为，嗯，路比较偏，然后又比较，呃，弯弯绕比较多，所以有一些人贩子可能就比如说拍花子之类的，就会藏在那些。呃，拐弯处，然后一拍就把小孩拍走了，这真的真的是有可能。嗯、所以现在这小孩的安全呀，真是。在一个明媚的艳阳天，我出门买冰激凌吃，回来的时候因为不想绕远路，作死的我呢，便下定决心走到那个小通道，我心里。默默的想，这这么热的天，人贩子应该也不在吧？啊，不是不是，我觉得啊，我觉得人贩子可能会在的，因为什么呢？你都说了，这地方阴冷阴冷的，这么热的天，人家可能躲在里面消个暑呀什么的，对吧？所以不要抱这种侥幸心理，好吧？你也真是。于是呢，我就攥紧拳头，捏着冰激凌。头也不回地一路向前走，在那个长长的小路里有一棵柳树，就在我走到柳树底下的时候，柳树的叶子突然动了，那棵树叶子，那叶子往后摆了一下，刚好打在我头上。可问题当时没有风啊，现在想起来，那棵柳树应该是在警醒我。不要走这条路。嗯，有可能，有可能，因为大家都知道这个观音手里面那个玉净瓶里面放的是柳条嘛，我觉得这个柳树是不是也有，呃，一些神，就是，就是神佛保佑的那种功能？不知道啊。好，我们继续往下念。而当时的我并不在意这个事儿，脑子里只有一件事，就是快点回家。走出小路之后，需要右转才能到我家。右转的是那儿呢，有一个很矮的铁闸门。可奇怪的是，那一天那个铁闸门竟然被锁了起来。我就气愤的咬了一口冰激凌，心想：“呵，我跟你拼了！”于是，我叼着冰激凌，两只手一撑，翻过了铁栅栏。可就在我翻过铁栅栏那一刻，一束白光突然就从我眼前闪过，把我吓了一跳。但是呢，心大的我也是没在意这件事儿，因为我太热了。以为自己出幻觉了吗？可就在我抬头那一瞬间，就看见一个老头坐在一个木板凳上，在前方的角落里盯着我。我就一时觉得不好意思啊，因为我以为老头是保安，是因为我翻铁栅栏、铁栅栏门儿才批评我。于是我就快步走过去，我说：“对不起啊，爷爷，我不是有意的翻铁栅栏门的，我想快点回家。”三十六计，走为上嘛。还没等那老头说什么，我便一路小跑向前跑去。可是我越走越觉得奇怪，这条路怎么这么长啊，走也走不到头。平时三分钟的路程，我硬是走了十分钟。我越想越不对劲儿，便掉头往回，往回走，想寻思着问问那个老爷爷，让他帮我带带路。可就在我走回去的时候，我发现那老爷爷不在了。相反，我遇见了买菜回来的妈妈。我问他……妈，你也是翻铁栅栏门过来的？妈妈一脸疑问的说：“你这孩子是不是看电视看多了？好好的路不走，为什么要翻铁栅栏呢？”我就说了，我说那门是锁着的，你怎么过来的？他说没有啊，轻轻一推就开了。你这孩子怎么今天神经兮,兮兮的？因为我当时年纪小，这种事儿也没放在心上，直到长大以后才丝丝的觉得诡异起来。至于柳条为什么要提醒我，铁站的门为什么是锁着，那个老头是谁，为什么走路也路走也走不到尽头，那些孩子的失踪是人贩子还是那个东西呢？欢迎大家来到走进你带时间啊！没有了，没有了，这个后面的这这这段是我加的，好吧？哎呀，好累，今天的稿子差不多就到这里了，你玩的开心不？一般般吧，好累啊。<咳>就是觉得嗓子有点累啊，嗯，其他也没什么。好了，那么我们现在就来呃，例行的说一下我们的 A P P 里面到底有什么好玩的东西。我们 A P P 里面呢有五个专区是绝对不会对外公开的专区，然后一个是山哥的那个呃失踪，我的玲珑，还有一个鬼火，鬼火的故事。啊。还是希望大家继续的来写故事，就是五分钟之内的那种小短故事，最后能有一个扣，能把大家吓一跳的那种。越天马行空，越离奇越好。比如说，之前我们的楼小楼同学写那些黑段子就非常非常符合我们这个要求，所以楼小楼同学，建议你攒一下，攒一下你的这些故事，可以投到我们的鬼火当中来。嗯，对的对,对的。还有呢，就是呃，密文，密文现在就是诗阳哥一般密文里面放的就是诗阳哥在。呃，扬言怪谈里面直播的故事，现在我们已经有好几个大长篇已经上架的上面了。然后我们只有在会员专区的密文里面才会给大家把高品质的录音剪辑放出来。呃，总之呢，这些非常非常精彩的这些大长篇的故事呢，《高智商犯罪》的第三、第四部我们已经上架了，《失控》我们已经上架了，还有三本三个全本的。《屌丝道士》也已经上架了，所以大家想要听的话，记得要来关注。同时呢，我们还有怪藏，怪藏这个栏目就是每一次我们有一些非常非常文笔好的这些同学，我们会把他的稿子拿到这里来，像做故事一样精精致的制作出来，你的故事放在怪藏里面，然后相当于是你这个故事就像是一个比较完整、比较精良的作品一样。嗯，
0: 另
1: 外呢还有。呃，所有的我们实时,时更新，就是每日更新的一些节目，一些嗯，就是这些板块的节目，每天都有更新。然后还有我们最新创作的故事。另外，山哥正在憋一个大招啊，憋一个大招呢，很快就要上线给大家听了。到时候呢，你们可不要哭鼻子说听不到，因为你们没有入会员，呃，会员是会抢先听到的，就是实时,时更新，实时,时听。嗯，当然了，上架的这些故事还是需要额外购买的。安卓<咳>同学，安卓的同学注意了，安卓同学现在可以通过众筹去支持二三八这个档位，去提前为你的安卓缴会员费，到时候呢就会有这样的一个，呃，就相当于是安卓 APP 下来以后，就你就是已经自动变成会员了嘛，对吧？所以这个事情也是非常非常划算的，所以还是鼓励大家去众筹里面去办这件事情。然后苹果的同学，我们推荐大家去加微信号“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼这个微信号，说明你的就是那个加他的理由是说明说你要办会员，之后你去加他，然后让他为你开通这个会员的权限。嗯、呃，一年是二百三十八元，大概就是这样子吧。好了，大玲玲，你还有什么事儿？嗯、呃，我这儿没有什么事儿了。呃，我来说一个进群密码吧。嗯，好的。今天开篇的时候讨论了一个非常非常相对来说比较严肃，而且甚至于让人很生气的一个话题啊。嗯、我们提到了三个禁忌的字，但是我真的是想冒一个险，因为作为一个。呃，自媒体的一个平台，我们人微言轻，但是我们还是决定要去以这种方式去声援这件事情。所以这次的进群密码就是那三个不让提的字，哪三个字？上个星期热搜的时候还有乱七八糟的地方，嗯，是不让提的。大家把这三个字输入到呃论坛的注册原因这里边和。呃 ，QQ QQ 群的进群密码里边，就可以验证进群了。嗯，我们以这样一种方式去声援，呃，为这件事情讨个公道的这些家长，嗯，我觉得诗阳哥应该是不会反对嗯，对，我也觉得诗阳哥应该是不会反对反对的。所以呢，我们的 QQ 群的。群号是二四二幺八九七三八二四二幺八九七三八，我们的 BBS 论坛的网址是 BBS 点儿鬼影 Club， 也就是 BBS 点儿鬼影 CLUB NET。大家进去以后呢，注册，把当期的进去密码添进注册原因里,里就行了。好了，那么这一周的引流言的内容基本上就是这样了。不知道我这种尬聊的形式让大家觉得是否开心啊？下个星期呢，山哥就回来了，嗯，应该就回来了，吧？可能吧。呃，他赶不回来，他赶不回来的话，我就让那边，我知道他带着笔记本呢，我就让他在云南那边跟我连线录节目。你敢吗？试试看呗。好吧，好吧，好吧。好的，那么这一周的引流人就是这样啦。我是永远不爱你们的大玲玲，祝大家这一周快乐开心，拜拜。我是永远爱你们的大大玲玲，祝大家这一周快乐开心，拜拜。哈喽，哈，各位亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这一期每周一歌。我是大玲玲三号，也就是爱不爱你们很纠结的大玲玲。对，今天又是我，还是我，依旧是我。鉴于前面的节目都是我主持的，所以呢，这个我的废话就没有那么多了。这一次还是请我们的老朋友萌萌给我们带来一首《我要你》，大家慢慢来听歌吧。
0: 。。。呀，美丽的衣裳，为你对镜贴花黄。这夜色太紧张，时间太漫长，我的情郎，我在他乡望着月亮。